0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är våran på
1: som heter... Verliver. <laughs> här sitter vi idag efter livepodden. Ja, vad roligt det var.
0: Jättetrevligt. Kul att vi fick sällskapen lördag kväll. Mm. Och när vi säger livepod så är det alltså en livesändning på Instagram. Och i år så har vi inte gjort så mycket reklam för den för att... Eh... Vi har av olika anledningar inte orkat det. Men så att det, vi var lite färre det här året än förra året. Men jag tyckte det var jättemysigt. Det är kvalitetshäng verkligen.
1: Och det ska vara så som vi sa igår att man kan logga in och ut. Och det var ju många som hade logga in och ut.
0: Ja, vi blev, väl, vi blev lite så här, oj.
1: Men det är liksom det som är meningen. Man kommer in ett tag sen kanske man behöver gå och äta. Och jag vet folk som har tittat idag- var och tre av mina vänner har tittat hela mm. sändningen idag. För mm. vi sparar ju den på Instagram så ja. har ni inte sett den så kolla. Mm. Eh, och ni kan fortfarande vara med och tävla även ni som inte var med.
0: Ja, gör det.
1: Eh, för Syd skänkte mänsskydd till
0: er. Mm.
1: Eh, så där kan man tagga en vän som inte följer och så har ni möjlighet att vinna bindor, tamponger och mm. trosskydd.
0: Precis, när den här podden släpps så är det några timmar kvar av tävlingen. Det här avsnittet släpps ju... Natten mot onsdag och vi drar en vinnare onsdag kväll. Så ikväll så drar vi en vinnare. Så in på Instagram nu till inlägget med en bild på mig och Angelica i keps. Och eh, tagga in en vän som inte följer oss. Eh, som ni tycker ska följa oss. En kompis, en förälder, kollega, chef kanske. Vad som helst. Eller vem som helst. Och eh, så är man med och kan vinna ekologiska mänsskydd från... Eh, Syd. Nej men vi
1: hade ju med i alla fall för att nämna dem. Syd, vi som Hanna nämnde i livepodden, vi får ingenting av det här. Vi snodde något troskydd hit och dit, men vi får inga pengar. Det var Syd som var med och ville stötta våra lyssnare. Även Hit by Sofia Lee som är infrabastun. Eh, som gav oss två presentkort där en vinnare och en vän fick gå och basta.
0: Mm. Och, och s- två vinnare och en vän.
1: Ja precis, två ja. vinnare Två vänner,
0: eller två, vänner. <laughs> två vinnare
1: och en vän, den vän. Ja,
0: och Det är ju redan utlottat, eller hur?
1: Ja, jag ville bara nämna Ifall mm. de lyssnar här så är vi väldigt tacksamma Och även värmeflaskor.se som vi har haft med förut Med mm. vt-kuddar
0: och ja. ja, och det är så himla roligt för att Alltså vi är inga stora influencers Vi är inga influencers överhuvudtaget Vi är inte små influencers heller Eh, vi, vi har ingen jättestor podd, vi har väldigt många lyssnare. Sist vi tittade så hade vi ju nått typ 10 000.
1: Mm, men vi är bara Hanna och Angelica ja. som vill sprida kunskap tillsammans mer.
0: Precis, med de här fina, fina företagen och det är så himla roligt för de känner ju verkligen inte en krona. Vi känner inte en krona utan eh, det känns bara fint att kunna hjälpa. Och det känns faktiskt jättefint att då kunna lyfta fram företag som också verkligen alltså, vill hjälpa till. Det är fint tycker jag.
1: Och det är verkligen inte eh, jag som var där <laughs> på infrabastum. Mm. Alltså helt, man behöver inte ens be typ om det. Alltså det är en självklarhet att de har velat vara med för kvinnohälsa. Mm. Så att det har inte ens varit så här, hej ursäkta, jag frågar, även fast man känner så. Men det har liksom inte varit något, det har varit så självklart.
0: Mm. Och det är så himla fint och kul.
1: Eh, ja, och jag vill att du ska berätta lite. Vi sitter ju i vårt trygga rum, trygga Limoda. jag vet inte vad vi har kallat det. Men vi är i vår poddstudio och när jag kom hit som inte har varit här på fyra veckor då blev jag nästan gråtig för gud vad jag trivs att vara här. Alltså det är så fint här, det är så tryggt, jag älskar det här läget vi har. Alltså vi har det så bra, men man måste betala medlemsavgift en gång per år Förra året var det 1000 kronor men fler har hittat hit så nu har de höjt till 1990 och det är då för ett år och det här är för att vi ska kunna ha utrustning. Och kunna podda och slippa köpa mickarna själva. För vi har ju Hannas data som hon redan har fått köpa själv. och vi tillägga vi har spilt cola på den andra.
0: Ja, här, jävlar vad dyrt det var. för ja, var det Så vi har lagt pengar
1: på podden. Det är faktiskt Hannas dator vi har. Så att Hanna kommer läsa upp lite här nu så ni får lite mer information. Och vi behöver förnya medlemskapet innan året är slut.
0: Vi vill egentligen inte skriva det här meddelandet. Men nu är situationen som den är och vi behöver er hjälp. När vi började podda för ett och ett halvt år sedan var studion gratis att hyra. Det var därför vi valde den här studion, för att den var gratis. Vid årsskiftet 2020-2021 beslutades att studion bara skulle hyras ut till medlemmar. Ett års medlemskap kostade 1000 kronor. Den här summan kunde vi betala in och fortsätta podda helt och hållet tack vare er- och jag tror att förslaget faktiskt kom från någon av er också som lyssnar. Att men kan inte vi hjälpa till och betala den här avgiften. Så då startade vi en insamling via GoFundMe. Och nu är vi där igen alltså. Medlemskapet för 2022 som är ett måste för att hyra på studion, alltså. Måste förnyas. Och den här gången så kostar ett års medlemskap 1990 990 kronor. Så att de har alltså höjt priset, vad blir det, hundra procent. Så det är helt, jag tycker att det är helt sjukt. Så vi vänder oss till er och ber återigen allra ödmjukast att skänka en liten slant för att hålla på det med liv ännu ett år. Tänk alla bäckar små. Alla summor hjälpsamma verkligen. Och som minst så kan man skänka 20 kronor. Och vi förstår också om man inte kan skänka ens 20 kronor. Men då kanske man kan dela länken så att någon som kan betala 20 eller mer kan hjälpa till att göra det. För då har man ändå hjälpt till. Och om vi skulle få ett överskott så skänker vi överskottet till Barnanometriosfonden precis som förra året. Och för Barnanometriosfonden så är det jätteviktigt att de får in pengar för att de gör sånt jäkla viktigt arbete som inte syns. För oss andra utan de jobbar Jättemycket Med den här barnen Med de har kontakt Med politiker, de är Alltså de har knuten näve I luften De gör ett sånt fantastiskt jobb
1: Och många gör det vid sidan av Också så att det är liksom Man har ett liv i sidan A men man brinner för något och då är det skönt att ha lite resurser att kunna jobba med och förändra vården och det är det det vi kommer i så fall ge överskottet till att vi visar att vi vill vara med i förändringen
0: och ni med. Ja, så tusen tack till alla er som hjälper oss att finnas kvar. Tillsammans så utbildar vi om och hälsa genom att lyfta fram individens subjektiva erfarenheter för det tycker vi är jätteviktigt. Det är ett perspektiv som ligger i skymundan. Den här bilden som 1177 lyfter fram den är inte speciellt nyanserad och det är det perspektivet som vi vill skapa och få ut. Och ni hjälper till med det. Tack. Och länken ligger på vår Instagram
1: i våran beskrivning. Och vi kommer säkert göra ett inlägg också så ni får läsa den här texten också. Så att.
0: Mm. Angelica, hur mycket? nu har vi ju haft den här insamlingen uppe i inte ens ett dygn. Hur, hur var den uppe i nu? Just nu är vi uppe i 1250 kronor. Alltså det är helt sjukt.
1: På ett dygn. Så att jag, jag, jag tror på oss allihopa. Även om det är 20 kronor, 100 kronor, vad det än kan vara. Så når vi nog vårt mål. Jag hoppas verkligen det.
0: Ja. Och du och jag har också gått in där och skänkt pengar. Eh, Angelica, hur mår du?
1: Det är kul att vara tillbaka som jag sa. Det var länge sedan jag var här. Det känns, om det är typ fyra veckor. Jag mår bättre även fast man typ skäms att säga det, men jag går igenom en sorg. Och jag är inte redo att prata om det, så jag, jag, jag säger det här enkla svaret. Jag mår okej, okay. och jag sparar lite på mina, mina tårar. Men jag vill gärna dela med mig en annan gång, men inte idag. Men jag mår okej. Okay. Om vi ska prata ändå med trios så är det så här, om vi generellt pratar sorg... Så jävlar vad den här sjukdomen tar stryk. Jag har pratat med min mamma innan. Jag frågade precis han och avbröt podden. Och bara, gud är det här normalt? För jag brukar inte äta, jag äter morfinpreparat men inte så många dagar i rad. Och sällan max dos. Så jag sa ju det innan vi började podden att jag måste bara hämta vatten och ta en samarin. Och så har jag visat han att det är som en ruta mitt på magen typ det tarman är det gör ont och det känns som ett obehag så att då var det verkligen så här, är det för morfin kan ju också liksom stoppa upp magen. Och jag vet inte, det är jag väl en. Jag tror inte att jag blir hård i magen, men jag känner det typ som ett litet magsår eller någonting, jag är ovan men jag har behövt ta. Och då har jag inte varit rädd för det utan då har jag försökt nu. Jag sitter med en yoghurt här, det ser han och försöker lugna magen. Men jag har behövt ta morfin. Och jag har verkligen gjort det för att det har inte gått. När man sover dåligt och gråter mycket. Endometriosen har tagit så mycket stryk. Jag kan visa här när man sitter i skräddare. Det här är ju mitt vänsterben. Alltså jag kan knappt böja det. Jag har testat hur man ligger i sängen så här och försöka stretcha det. Men det, den har tagit stryk. Musklerna och allting. Så att. Idag är väl ändå första bra dagen. Men endometriosen... Har varit olydig men jag vet också varför så det svarar också på min fråga så jag har inte varit rädd och känt att jag behöver åka in för jag vet ju varför den har förvärrats. För det är de här omgivningsfaktorerna. Sorg, dålig sömn, stress, tankar. Ja och helt ärligt man spänner sig hela tiden i kroppen. Man är rädd när man träffar folk. Gud ja men som du hur mår du? Det är någonting jag har behövt tampas med. För jag har varit sjukskriven två veckor. Men jag börjar jobba den här veckan. Så att omgivningsfaktorer påverkar vår endometros. Och det är jag ett tecken på här idag.
0: Mm. Det är ju verkligen så. Jag tror att alla vi som har en metros känner igen oss i det. att Så fort man inte mår så bra så får man direkt mycket mer ont. Och det kan komma på en sekund. Om jag är upprörd till exempel... Ja, alltså det är så knäppt hur kroppen funkar.
1: Jag har nästan så här, eftersom att jag har varit mycket själv, det så jag bearbetar mycket. Jag har nästan så här pratat med min endometrias, för jag tycker att det är redan ett helvete det man går igenom. Och så kommer den här, precis det som Hanna säger, jag, det är som ett hugg, bara fan, där kom det, aj aj, mm. alltså det kommer verkligen direkt. Mm. Och då har jag liksom så här, nej, inte nu. Alltså det är nästan som att jag har haft ett förhållande. Nej, inte nu. Jag har redan tillräckligt. Snälla, jag måste bara orka göra den här grejen jag ska göra idag. Inte idag. Så här har jag verkligen pratat högt och gråtigt. För att snälla, liksom, man går igenom redan så mycket. Måste du, din jävel, komma nu också? Så har jag känt.
0: Mm. Hur har det känts när du har sagt så? Det är det skönare?
1: Det är skönare och jag har sagt det högt. För att jag är verkligen så... Ett <gård> Ett tecken på hur jävla less man är på den här ja. sjukdomen. Att snälla, det här är mitt liv nu. Nu går jag igenom det här. Kan jag få göra det här? Jag vill inte ha dig där. Så har jag känt. Mm. Bara snälla, inte nu. Låt mig bara sova. Inte nu, för nu ska jag bara göra det här. Inte ett hugg nu. Snälla, snälla. Men det, de har ju kommit ändå.
0: Mm.
1: Och, och inte att jag har lagt fokus. För man kan ju ofta tänka det här med tankar att det styr att nu känner jag nu är mer ont, jag har inte tänkt så jag verkligen bara jag har inte ont jag har inte ont, jag vill inte ha ont mm. ändå kommer det liksom
0: mm. ja men det, det säger ju någonting om vad, vad vi kämpar, och vad vi kämpar och i stunder då livet inte är så lätt ja men då ska vi kämpa ännu mer med det här också, det är som att den matriosen bara glöm inte bort mig, jag vill också ha uppmärksamhet
1: Typ nu mår du sämre av en annan anledning men glöm inte mig för jag kan få dig att må ännu sämre. Mm. Så har jag känt att vi har jobbat typ som en ängel och en djävul på axeln. Alltså jag har på riktigt verkligen kämpat. Jag har pratat öppet då med mamma som jag umgås mycket med. Vad nu kom den här jävlen igen. Vad Vem? Jag bara ändå med tre år Jag känner det nu när jag kör bil liksom. Nej, inte nu låt mig bara köra den här lilla sträckan. Jävla den.
0: Ja, jävla... Fitta.
1: Ja, varför ska, den vara, varför ska den vara värst? Den är redan i mitt liv 24/7. Kan, kan någonting få vara värre?
0: Ja, exakt. Eller hur? Snälla. Ja, Nej, så att
1: eh, det här verkligen, det här med hur vi mår och runt omkring. Den här sjukdomen. Alltså shit, när man ändå mår bra, då kan man ju ändå känna att ja oh, men gud, ändå är tråsen i lugn. Men varför kan den inte vara lugn när man redan mår dåligt? Som att den är lite snäll då, eftersom att vi redan kämpar med den. Men nej, det vill den inte.
0: Nej, såklart inte. Men då måste jag fråga dig, är det lättare att förhålla sig till smärterna genom ilska än sorg? För det du beskriver nu är ju att du har blivit arg. Du har varit mycket ilska.
1: Ja, det är lättare. Ja. För att bli, då blir det... Då om den ska bli en sorg också Kanske vad man går igenom Vad den kan vara via jobb eller familjerelationer Då var nej Endometriosen är inte värd det då Jag tänker inte sörja den Utan jag är hellre arg på den mm. Och jag blir glad på den när den är snäll mot mig mm. Så jag har nog en eh, Om man gör en skala Då är jag glad eller arg Jag kommer aldrig liksom fastna där Att det är någon sorg Nej,
0: mm. vad känner du Nej jag är likadan, verkligen. I, alltså, man kan ändå, det känns som att i ilskan så kan man fortfarande vara rationell. Och det kan man inte i sorg. Det, det går inte, de två går inte ihop. Så bra sagt. Så bra sagt. Och jag tycker att du sa en jättebra grej där med när, när man mår bra och endometriosen också är bra då blir du glad över den. Och det får mig att tänka på lite grann det här med att jag har träffat människor som har tänkt att Hanna ser ut att må bra idag så jag ska inte prata om en numeros. Jag ska inte fråga om en numeros för att eh, jag vill inte påminna henne. Men grejen är att vi tänker på den alltid. Det går inte att glömma bort. Och det kan också vara så att det är enklare att prata om en numeros. I stunder då man mår bra och känner sig stark. För Det är jättesvårt att prata om det när man är mitt i ett smärtskov.
1: Och det gör ju vi ofta här i podden. Vi är väldigt ärliga, vi har ju no filters. Men ett tips, får vi se vad Hanna om hon håller med mig här. Till anhöriga, liksom vänner, familj. De här bra dagarna, fråga oss. Hur vi mår då. För att många av er kanske ser oss som väldigt negativa. Ja men Angelica avbokade nu. Eller hon kan inte vara med på det här nu. För ni ser ju bara de här dåliga dagarna. Kan inte fånga upp de här bra dagarna. När ni får höra något positivt av endometriosen. Att, ja men ja, jag tänker på det men idag är en bra dag. Så att ni anhöriga också får vara med om det här bra. Så att det känns som att ni... Ni kommer bara ihåg det här dåliga alltid. Att gud, nej hon är sjuk så hon kommer säkert avboka eller någonting nu. Har man en bra dag, att prata om det med oss. För att det är då ni också får ett annat perspektiv. Att mm. gud, du kan faktiskt komma på den här festen. Du kan faktiskt göra och du kan prata om med endometreos och du är glad idag. Mm. Så fånga upp de dagarna. De är få men det är nästan de viktigaste så att ni också får perspektiv hur vi lever.
0: Mm. Nu får ni den utmaningen av oss, det var ju Simra. Passa men... på nu när, när ni träffar folk över jul, när ni träffar familj och släkt. Om ni gör det, det måste man ju inte. Men om ni gör det, passa på att bara kolla läget. För grejen är ju så här, när man är som svagast, det går inte att känna sig stark då. Utan det kan man lättast prata om när man mår bra. Då kan man få peppras med, shit du är så stark och du är så bra. Och vad vill du att jag ska göra när du inte mår bra? Då kan man prata om alla de här sakerna runt om.
1: Så vi är absolut, som Hanna säger, när vi har dåliga dagar, det är då vi vill gömma oss. Det är då vi känner att vi är till besvär. Vi vill inte vara till besvär för våra vänner eller familj. Då, Då drar vi oss hellre undan, för vi vet att vi klarar det här själva. Men fånga upp en bra dag och fråga. Ja, men hur är det idag att hamna och få höra hur en bra dag är? För den bra dagen är förmodligen ändå en väldigt tuff dag. Mm. Att, ja, men jag har ju liksom tagit smärtstillande idag men den är hanterbar. För att man är aldrig smärtfri. Men det kan väl vara kul att prata med en vän med endometrios. Där du faktiskt kan fråga om allt när vi orkar ja. förklara.
0: Ja, och ni som har endometrios, jag tycker att eh, ni ska be nån som ni tycker bör höra det här, be den personen lyssna på det här avsnittet. Eh, och du som lyssnar på det här avsnittet för att du har någon i din närhet som har sagt att du ska lyssna på det, det är här du ska ta åt dig. Bra.
1: Jag undrar kompis hur du mår, det var jättelänge sen jag fick umgås förutom igår i livepodden, hur mår du?
0: <laughs> nej men jag mår inte så bra Och eh, Nu ska jag Hur ska man säga Såna här saker eh, Nej men jag har Jag har Jag har ont Av min endometrios, men Och ja, jag har mer ont Nu när det är kallt ute. Jag märker det verkligen I hela kroppen Jag hade behövt Komma till fysioterapeuten. Inom ändå teamet. Där jag är inskriven. Fortfarande. Och jag hade behövt få kontakt med en kurator igen. Men allt det där har legat lite på is för mig. Jag är fortfarande inskriven hos teamet. Men jag har inte varit där på länge. Och utnyttjat den otroliga vård jag kan få där. I och med att jag jobbar heltid. Och... Jag har gjort det valet och jag är nöjd med det valet för att jag vill verkligen komma in i arbetet och jobbet och få rutin på det och sådär. Men samtidigt så tar ju kroppen jättemycket stryk och jag det blir så tydligt, jag känner verkligen det. Och då blir det väldigt tydligt också hur bra de här behandlingarna eller olika, ja men fysioterapin, jag får akupunktur där, jag får den här... Inre behandlingen då hon klämmer på, på punkter och sådär. Jag märker ju nu att i de perioderna då jag håller på med det där. Det hjälper ju jättemycket. Så att det är en bra insikt att jag nu får lite distans till det. Och kan förstå att ja, men det här behöver jag verkligen göra. Men det tar så mycket tid. Det är verkligen ett heltidsjobb att vara sjuk. Och jag har inte... Prioriterat det, även om jag kanske hade behövt det mest av allt. Men jag har verkligen velat, som sagt, få rutinen på jobbet och eh, sådär. Så att jag ändå, jag får ju skylla mig själv lite grann. Men, eh, och jag är ju obehandlad fortfarande. Och eh, jag har ljugit för er varför jag är där. Jag har sagt att det är för att jag, ja eh, eh, men en behandling en kemisk klimakterium inte riktigt funkar så bra så att jag ville sluta och sen börja med någon ny som och då skulle det kanske funka bättre för att det ger ny kraft och så vidare eller att jag bara ville se lite hur jag mådde utan hormoner men alltså om jag ska vara ärlig så var det ju för att eh, få mens och eh, bli fertil och det här var ju då i november så att nu är det ju 13 månader sedan och jag är inte gravid. Jag har aldrig någonsin i mitt liv varit gravid. Det är det enda jag har velat det här året men i maj så blev jag också lämnad av min partner och det har jag... Det har varit jättesvårt för mig att prata om det. Så nu är vi ju i december. Så nu är det ju sju månader sedan det hände. Och det kom som en chock för mig. Och jag har verkligen behövt bearbeta det. Och lära mig bo själv. Allt det här. Och jag har varit... Jätte, jätte rädd också för att få ont nu. Eftersom att jag då är ensam och jag har aldrig varit i den situationen innan. Då jag behöver vara ensam i mina smärtor. Så att det skapar ju väldigt mycket ångest liksom. Man ser framför sig de här allra värsta situationerna. Och därför så åkte jag ju in akut senast jag hade mens. Och då var det ju mensens första dag jag fick läggas in. För att jag är livrädd för att vara hemma då. För jag har ju alltid legat hemma. Och det, det, jag har ju behövt åka in akut tidigare. Men jag har inte gjort det. För att. Men jag har kunnat vara hemma liksom. Men nu är jag jätterädd för att vara hemma. Eftersom att jag är ensam. Och jag kan simma, Jag kan kräkas. Jag kan. Alltså vissa gånger så har ju Olof behövt åka hem från jobbet för att han ska hjälpa mig komma upp från golvet. Så. Och nu finns det ingen som, eh, det är såklart att jag har massa fina vänner och sådär. Men som sagt, man vill inte vara till besvär. Och det här är också en person som har följt med mig på hela den här resan. Jag var ju tillsammans med Olof när jag blev sjuk och förstod vad det var. Han, han känner ju till det här så väl. Och det känns också väldigt pissigt att. Alltså, det känns som en jävla uppförsbacke. Att, eh, jag vet inte. Ja. Jag kan inte känna som att det blir en
1: ny resa med endometriosen själv? Alltså, för, jag tror att det är lite det du kanske försöker komma fram till att den här uppförsbacken, det här har ni gjort tillsammans. Men nu kom den. En ny resa.
0: Ja och han har varit. Han har hämtat ut mina mediciner. Och han har haft all. Alltså koll på allting. Och nu måste jag helt plötsligt. Klara mig själv. Jag har ju heller ingen familj här i Stockholm. Utan den är i Värmland. Och då är jag. Då då är jag lämnad till. Kompisar som ska ta. En roll som. Som jag inte tidigare har gett dem. De finns såklart där. I i den rollen bara jag lyfter luren. Men jag har så jävla svårt för det. För att jag vill inte vara till besvär.
1: Men du har inte kommit dit än. För du har inte behövt heller. Alltså du har ju haft någon som har hjälpt dig. Det var ju Olof. Och även där är ju en ny situation. och behöva lyfta den där luren. Så jag förstår.
0: Ja. Ja men det handlar ju också om rutiner och vanor. Som helt plötsligt nu... Förändras. Jag ska inte säga att de förändras, de har försvunnit. Och jag har inte skaffat mig nya rutiner och vanor än. Och det är skitsvårt. Jag och Olof är allra bästa vänner idag. Vi ses fortfarande, vi hörs fortfarande, vi har fortfarande, vi finns för varandra. Men på ett annat sätt. Och det är jag så himla tacksam för. Det är så jävla svårt för mig att prata om det här. Med- Men tänk med inte heller. Ja. Ja. Men tänk inte heller. Utan det
1: är jobbigt att prata om det. Och låt det bara komma. Det som kommer idag, det kommer idag.
0: Mm.
1: Känn inte att du behöver dela allt heller. Utan berätta det du
0: känner. Mm. Eh. Och det finns liksom inget ont mellan oss. Alltså han har rätt till det han vill ha i sitt liv just nu och jag har ju rätt till det jag vill ha i mitt liv just nu och så får det vara det är bara så det är men jag trodde aldrig jag har alltid velat bli mamma och jag har velat bli ung förälder ung mamma och jag har bara i princip gått och väntat på att Min partner ska bli redo. Alltså jag fyller 30 om fyra månader. Och jag är mitt i den situationen. Som jag i fem år har haft som största mardröm. Jag är där nu. Jag har endometrios. Jag har aldrig någonsin varit gravid. Anna-Sofia, min läkare, föreslog redan i ni att vi skulle utreda oss för att sen liksom komma igång med IVF men eh, det situationen som jag var i då det gick ju inte för jag var ensam eh, och eh, jag vet, det skrämmer mig jättemycket jag är så jävla rädd för att jag aldrig någonsin kommer bli mamma det är Men du är nog inte
1: ensam om det. Det är jätteviktigt att vi pratar om det här. För du är inte den enda som känner det. Så det är jätteviktigt, Hanna, att du delar det här. Det är så, så fint. Känn, alltså det är en sån fin stämning här. Och man blir ledsen. Men det här behövs prata om. För så här känner vi.
0: Ja, det finns ingenting som jag är mer säker på i mitt liv. Att det är det här jag vill. Och längtat efter. Och... jag har Det är jättesvårt att formulera sig kring det här. Men det känns just nu som att jag det kommer inte gå för att jag har ju av uppenbara skäl svårt för att bli gravid. Det ser ut som att jag kommer behöva assistans med den saken och jag har Ingen att göra det här med. Och hur fan ska jag hinna träffa någon, bli kär, bli trygg och känna att eh, vi, vi är redo för det här tillsammans. Hur ska jag hinna allt det innan det är för sent?
1: Det med mer med för sent är ju för att vi har ju en sjukdom som påverkar det här. Eh, och jag ska bara säga en sak att eh, det här är en stor skräck när man blir lämnad. Och framförallt efter så många år när man hade en dröm. Eh, men det jag har kommit underfund med som är 30 plus, fyller 32. Det är att jag tror så här att när man väl träffar någon nu. Då är man ändå i den situationen för vi är i den åldern så det kan också gå väldigt fort så man behöver liksom inte vara rädd men det är klart man är det men jag tror att det är en helt annan situation när vi är oss i, liksom i den åldern om man träffar någon likasinnan då kan det också gå väldigt fort men jag förstår att det känns omöjligt nu
0: Ja, jag är också alltså jag vill utifrån mitt liv så Kommer jag aldrig någonsin skaffa barn med någon- som jag tvivlar på skulle vara en bra förälder? Och jag är så jävla rädd för att- jag kanske blir kär i en person- som jag tvivlar på kommer bli en bra förälder. Hur, hur, Hur ska jag hinna på den här korta tiden som är kvar? Hur ska jag hinna bli kär, bli gravid- Också bli kär i en person som, som är rimlig att bli förälder och dela ett föräldraskap med. Det är,
1: ju... det är den här ovisheten, vi vet ju inte. Och det man hör när du pratar det är att du i slutändan är rädd att bli ensam där med barnet. Det är där den där osäker, osäkerheten ligger. Att hur ska man kunna binda ett så starkt band som vi säger på så kort tid. För vi har en klocka som tickar
0: så att jag hör dig. Och jag har alltid, alltså alltid, alltid tänkt att när jag fyller 30 så är jag mamma. Och nu kommer det liksom inte bli så. Och jag har så himla svårt för att acceptera att det så här är. Alltså att mitt liv blev inte så som jag tänkte att det skulle bli och det är klart att det inte blir som man tänker som det skulle bli för att man kan inte bestämma över allt i sitt liv liksom. Men... det här har varit min absoluta största dröm jävligt länge och det här jag har verkligen alltså, gått med den här bilden i huvudet av att när jag är 30 så så måste jag vara förälder för det är det, är liksom det livet jag vill leva och så inser man att jag är 30 och jag är dumpad. Och jag är, har aldrig någonsin varit så här långt ifrån. Någonsin. Eh, och jag har en kollega på jobbet som försöker peppa mig att du kan, du kan insemineras som ensamstående. Men jag skulle inte. Alltså jag är också sjuk och jag har ingen familj här. Då är man. Då måste man liksom ta för givet att ens vänner finns där för en. Och jag känner att jag kan inte lägga det här på mina vänner heller. Och jag vet inte om jag orkar ta hand om ett barn. Själv med den här sjukdomen. Och jag är bara så jävla förbannad över att det är de här förutsättningarna som jag har fått. Och jag är så ledsen för det jag vill inte ha den här jävla sjukdomen som gör att man har svårt för att bli gravid eller att man är jättetrött och har ont för den skäl verkligen och den oron,
1: och den oron där oron har inte kunnat ta hand om ett barn jag hörde det jättebra att du säger det för den här går vi nog alla med hur ska jag orka och tänk om man är ensam Jag så viktigt Hanna Och det känns liksom som att här kommer Hanna nu om jag får säga haft ett långt förhållande och äntligen så stolt som jag är. Är du färdig med skolan? Äntligen börjar liksom, om man får säga ärligt, börja tjäna pengar och kunna leva igen. Och då faller man lite på målsnöret med sin största dröm som är så nära. Alltså det måste göra så ont. Alltså jag känner med dig.
0: Ja, och jag har hela tiden gått, alltså jag har ju pluggat i sex och ett halvt år. Jag har hela tiden tänkt att när jag är färdig, det är då livet kommer börja. Och istället så tog livet slut. Lite så känns det. Och nej, det är så oväkligt liksom. Och jag har ju... Jag gick faktiskt in och alltså jag har ju läst lite om hur funkar det med insemination och så vidare om man gör det ensam. Och eh, man får inte ha något gynekologiskt, alltså något medicinskt hinder. Och det har jag. Så att jag vet inte ens om jag. Jag uppfyller ju inte ens kraven. Eh, det visste inte jag. Nej, jag visste inte heller det. Jag kan ta fram det och läsa vad det står.
1: För där blir jag också i samma situation. Jag har aldrig hört om att det skulle vara ett problem.
0: Nej, jag vet. Och jag känner också att vi måste prata mer om det här perspektivet. För att det är, det är så jävla, jävla viktigt- Uh. Okej, okay, så här. Insemination ensamstående. Vad krävs av mig? För att kunna genomgå insemination med donerade spermier behöver man göra en medicinsk utredning för att kartlägga möjligheten att lyckas med behandlingen. Och för att undersöka att det inte finns några medicinska hinder. Och den där kommer inte jag uppfylla. För att jag har ju uppenbarligen svårt att bli gravid. Så att jag nu står jag liksom och stampar.
1: Gud det där gjorde jätteont. Jag är i samma situation. Jag hade ingen aning om. Det här tappade jag, nu tappade jag lite hopp. Man har alltid tänkt att även om man inte hittar den här parten. Man hinner blir kär i. Så kanske jag ska testa att bli mamma själv. Men nu finns det inte ens en möjlighet. Oj,
0: det hade ingen aning om. Vi får ta reda på, vi får, vi får undersöka det här lite närmare. Jag kan läsa vidare också vad det står mer. Vid donatorinsemination ställer, äh, ställer lagen även krav på att man genomgår en psykosocial utredning tillsammans med en beteendevetare. Grunden är att alla barn ska få möjlighet att växa upp under trygga förhållanden- i denna del av utredningen diskuteras bland annat familjerelationer och frågor som är viktiga för barn under uppväxten. Eh, men, det, ja. Ja, men det är ja. det är sjukdomen som stoppar. Ja. Och så rekommenderas rekommenderas att det görs före 35 års ålder. Och tiden går så jävla fort. Och du är ju äldre än mig. Och jag har känt mig så jävla trygg. Att jag har en partner. Det är är check. Men. Så från en dag till en annan så har jag inte det. Och är i en helt annan situation.
1: Ja för du är ju. Drömt som du säger om det här på ett annat sätt, och jag fattar att det blir en hårdare käftsmäll men jag tvivlar inte ett dugg på att du kommer klara det här, för det vet jag att du kommer göra. Och det är, det är, vad säger man, få år kvar. Du kanske har fem och jag kanske har tre. Men man får också tänka att det hinner hända mycket om vi bara sammanfattar det här året, vad som har hänt. Så det hinner ju hända lyckliga saker på de åren också. Så inget är ju omöjligt så att man måste ju ändå leva lite på hoppet om att tro på den här riktiga kärleken och sin dröm. Men det här gör ju det inte lättare och det här gör ju inte en glad. Men jag tvivlar inte ett dugg på att du kommer klar. Du kommer klar. Men det är hemskt att vi sitter här på en hand Hanna och jag räknar de här åren. Medan många har två händer. Fram till 40 till och med. Och det kanske vi också har. Det vet vi inte. Men enligt boken då så är det ju de här fem åren vi har att räkna på. Vi är där nu. Det trodde väl ingen av oss. Nej. Minst trodde jag dig i alla fall.
0: Mm. Nej, alltså det är så jävla sjukt.
1: Men hur känner du liksom till att börja dejta och sånt? Nu när det har gått sju månader. Är du redo eller känns det bara jobbigt? Vad är, vad är din rädsla med dejtinget?
0: Under de här sju månaderna så har jag ju hunnit bearbeta det här. Jag har hunnit vara i de här olika faserna. Som jag förstår att man måste gå igenom och sådär. Så att i... Där har jag... Att acceptera den här nya situationen som jag är i rent relationsmässigt så har jag kommit otroligt mycket längre än det här att först- alltså inse att eh, förutsättningarna för att bli-, bli gravid bara sjönk jättelångt, jättefort. Där har jag svårare att acceptera. Men och och det är ju snarare mellan mig och sjukdomen och tiden. Men eh, jag eh, jag, och jag och Olof har ju fortfarande en relation. Vi finns fortfarande i varandras liv. Och eh, vi träffades eh, senast för några dagar sedan och vi, vi är verkligen varandras bästa vänner och det är så himla fint att vi kan vara det. Vi har ju trots allt varit tillsammans i tio år och vi eh, Uh, ja, vi, vi har ju blivit vuxna tillsammans liksom Och så där, Och vi är jättebra på Att kommunicera med varandra och, och finnas för varandra Och uh, Ja, jag har laddat ner Tinder Det tog mig lite tag uh, Och jag har Jag försöker verkligen Jag har gått på dejt Och det är ju kul, det har jag aldrig gjort I hela mitt liv innan så det är så klart att det är ju en rolig erfarenhet att bo själv och sådär. Det är också en jättebra erfarenhet. Eh, självklart. Men eh, när man inte har valt det själv så är det ju svårare att göra det. Men nu har det ju som sagt gått sju månader. Inte sju månader sen han flyttade ut. För vi bodde tillsammans ett tag innan han fick en annan lägenhet och sådär. Eh. Men eh, nej.
1: Men lärdomen av det här som jag kan säga. Jag har ju aldrig varit singel. Första gången var ju när jag blev dumpad av Tobbe. Annars är jag alltid dumpat. Jag har haft förhållande så jag var 10 fram till jag var 28. Det var det blir 27. Men den bästa lärdomen. Som jag vet att du kommer uppskatta. Det trodde jag inte. Och du kommer inte tro på mig nu heller. Det är att få bo själv. Du lär dig så mycket. Och jag trodde aldrig jag skulle längta till att komma hem själv. Men det tog. Alltså jag lovar. Det tog ett bra tag, men det här med dejting, dejtandet, det är också skynda långsamt. Jag tycker absolut det är jättebra, och det är kul att höra att det är någon som tycker det är kanske kul med Tinder. För <laughs> det har ju inte jag tyckt på att ta.
0: Jag tycker att det är jätteroligt.
1: Men just det här, skynda långsamt. Men din lärdom det är det här att du kommer bli så stark när du bor själv. Och det vet jag, det, kommer, det är bara du som kommer känna det, och det kommer komma som en blixt från himlen när du känner den dagen jag kommer aldrig glömma den dagen när man inser det själv
0: mm. kommer du ihåg när jag berättade för dig första gången att det var slut mellan oss
1: ja oh, jag har ju vetat om det här under de här sju månaderna och verkligen förstått liksom hur jobbigt det har varit men det var en chock Jag tror jag bara nej. Alltså jag tror min reaktion som vän blev ingen bra. För att jag bara nej, nej, nej. Men det kan inte vara sant. Alltså jag... För mig var det alltid Hanna och Olof om jag får säga det. Man har några par i sin omgivning som man umgås med. Och där var det. Hanna och Olof. Jag hade jättesvårt att ta in det. Men vi har ju gråtit tillsammans. Och sett. och då har man ju insett som vän att shit, det är på riktigt. Och då blir man också som vän rädd. Men gör det, alla vänner och anhöriga. Våga fråga, jag sa det till Hanna flera gånger. Jag bara, jag vet inte om det här är rätt sak att säga. Man ska inte jämföra, men så här kände jag. Jag vet inte, utan man ska nog bara visa att man finns där. För det är skit tufft. Och efter så många år, jag, ni har ju blivit vuxna ihop. Så att jag, jag hade väldigt svårt att förstå. Jag blev väldigt ledsen. För jag gillar Olof, en fantastisk kille mm. Och du ja, med Fantastisk tjej
0: Ja ah, shit, då var det sagt Då vet ni uh, Men då kan jag också säga att uh, Min läkare vill ju att jag ska börja Med en hormonbehandling igen Och jag fick vissan utskrivet Det är ju tabletter för er som inte vet uh, En tablett som faktiskt är framtagen för oss En matriosmänniskor Men det har varit så jag skulle ha börjat med den för två månader sedan men det har varit så himla konstigt att så här ett år senare börja med en hormonbehandling igen utan att ha det som var skälet till varför jag slutade med hormonbehandlingen. Det här känns som ett sånt jävla steg i fel riktning. Och det har varit jättesvårt för min mäns att komma igång. Den är fortfarande inte igång helt och hållet. Det var två månader sedan jag hade mens. senast, jag är inte gravid. Eh, så att har, jag, och jag har ju också tagit en massa olika tester för att se om det är någonting annat som spökar och så där. Men så att jag är, är för den saken jag skulle också jätterädd för att om jag tar. Om jag börjar med det här nu och sen faktiskt träffar någon som. Jag känner att jag kan sluta med behandlingen och, och bli förtil. Då är jag också rädd för att det kommer ta jättelång tid innan jag blir förtil. Får igång min cykel och blir förtil. Liksom.
1: Ja, men då kommer ju partnern finnas där.
0: Jo, men tänk om jag hinner bli 35 till exempel. Eh, det här året har gått så fruktansvärt fort. Det känns som att jag precis slutade med de där en antonsprutorna. Men, och jag är också jättekänslig mot um, biverkningar, hormonella besvär. Yes, det är ett helvete. Ja, och jag tar redan antidepressiva och jag vill inte egentligen ta någonting som kan påverka mitt humör. Uh, man blir ju Det är ju en sån jättevanlig biverkning på alla hormonpreparat att man, man kan bli... Man kan få humörsvängningar och man kan bli nedstämd. Och jag är, ja, det där vill inte jag leka med. Eh, och då fick jag utskrivet istället nu faktiskt i veckan. Eh, slinda heter det. Ganska ny, nytt preparat. Hormoner också, eller? Ja, exakt. Slinda? Mm. Det är p-piller tror jag att det räknas som. Och då tar man ju en karta och så är det sockerpiller. Men jag kommer inte ta dem, sockerpillerna. Eftersom att jag vill inte ha mens. Jag ska inte ha mens. Men det är också, och och ta, varför jag måste komma igång med behandlingen är ju för att jag kan inte gå runt och ha så här ont längre. För där ska man komma ihåg att under det här året, under de här månaderna som jag hoppades på att bli förtil- så har jag gått runt och haft jätteont. Jag har haft extra ont för jag har ju haft mens. Eh, så det har ju varit jät- en jättesvår tid på det sättet också. Och det känns med det också pissigt. Att det, är på något, det var ju helt förgäves. Helt förgäves.
1: Det är det jag förstår för liksom om man ska verkligen få tänka utifrån och ni som lyssnar med mig sätter in i Hannars perspektiv. Här går man och väntar på att bli fertil och liksom drömmer om att bli gravid. Och ett år senare när du har tagit igenom det här helt ärligt pissiga året. Så ska man börja med hormonerna igen. För att vi är ju beroende av de här hormonerna. För de får ju oss också att och bra. Det är ju en hormonberoende sjukdom. Eller det, det, för många så mår vi bättre. Men vi mår också så jävla dåligt i början av dem. Så fatta är den... Det bakslaget att gå tillbaka till det. Så att det är inte bara liksom man och dålig över ett breakup. Det är också våra kroppar hur vi mår.
0: Nej, men det är verkligen pest eller cholera. Det, och det, jag kan typ inte välja mellan det. Och det kan också låta jättekonstigt för vissa att nej, men jag väljer att vara obehandlad och ha ont för att inte få de här biverkningarna. Men grejerna är att de här biverkningarna är verkligen inte olika med. Det är jätte tufft. Så att smärtans har jag mer kontroll över och därför väljer jag det. För att jag, jag, jag har smärtstillande som funkar men grejen är den att jag kan inte ta den här dosen smärtstillande så mycket längre till. för Jag har varit på den dosen väldigt länge redan och jag måste snart trappa ner. Så smärtorna måste vi måste göra någonting som får dem att försvinna och då är det ju den här Behandlingen som krävs.
1: Och lite om det vi hade en gäst eh, i livepodden igår från ABF-gruppen, Lotta. Eh, så att ni förstår lite vad det här är med medicinen, Att många kanske tänker, ja men gud ta dina mediciner. Men gör det, du mår ju bättre av det. Nej, för Lotta sa en bra sak igår. Att när hon har smärta då, eh, då mår hon också illa om hon tar ett morfinpreparat så då väljer hon hellre att ta smärtan istället för att vara illamående för att vi måste hela tiden när vi stoppar i oss en tablett och välja okej, okay, kommer jag ta dila med det här illamåendet nu? Eller ska jag gråta i tre veckor för min hormonbehandling är är den inte kontrollerad? Än? Vi ställs ständigt inför ett val och som du sa själv där, då väljer jag hellre smärtan ibland. Och då kanske många tänker, nej men gud, ta en smärtstilan, med gud, börja äta hormoner istället för att sitta där. Det är inte så jävla lätt.
0: Nej. Och det här är ju det är så våra liv ser ut. Det är, det är den livskvaliteten vi har. Det är inte så jävla mycket att hänga i granen. Och det handlar hela tiden om prioriteringar. Och det blir man också svintrött av. Det är inte så jävla enkelt att välja hela tiden och att hela tiden värdera det är hjärnan går i på hög varv. Det är inte så jävla konstigt att man blir utbränd. Som också är väldigt vanligt om man har en endometrios har jag märkt. Det Finns ingen forskning eller jag har inte läst någon forskning. Jag bara har kontakt med väldigt många som har en endometrios och jag vet att det är många som är sjukskrivna av just den anledningen att man inte orkar med. Det blir för mycket för en
1: jag har en vän som började äta hormonpreparat den här hösten. Hon kom till mig och sa bara, shit. Och då var det ett p piller Vi pratade alltså ett p piller En frisk vän till mig, så kan jag säga. Och då sa hon, angelika, jag orkar inte med. Jag måste sluta. Jag har tappat sexlusten, jag mår inte bra, jag känner mig svullen, jag har fått dålig hy. Jag orkar inte. Men hon kunde ta valet och sluta. Vi kan inte göra det. Nej. Och när det som du går igenom, som jag också gick igenom med Tobbe då, när det tog slut. När man är sjuk och blir lämnad, då kommer det också det här, vi är inte bara lämnade utan det är också sjukdomen som är där och spökar. Hur ska jag klara mig? Precis det Hanna som har pratat om. Hur ska jag kunna kanske dejta? Och tänk om den här man träffar nu, det, man vill skaffa barn och så är jag sjuk och så tar det några månader. Vi har ju inte bara ett breakup. Vi har ju hela vår kropp involverad i det här för att ge oss in i något nytt också. Och det är skitjobbigt.
0: Det kan ju vara så att jag blir kär i en person som blir kär i mig men kanske inte vill ha barn med mig. För att jag har endometriose kan det också vara. Det ska inte bara vara att det ska klaffa för mig. Och det finns... Sådana
1: säkert händelser som ni säkert
0: kanske känner igen Men
1: vi vet ju inte. Det är en resa att gå igenom IVF. Och det det har vi hört i andra avsnitt. Det är inte alltid en partner orkar det.
0: Nej. Och det är ju okej. Såklart. Jag kan inte välja att ha enomatrios i mitt liv eller inte. Men det kan en partner göra. Och jag fattar att man inte orkar stå bredvid en person som är sjuk. Som är sjuk till den graden. För det handlar väldigt mycket om att hjälpa till. Man får ju, alltså, om jag har skov, då kommer inte jag kunna lyfta ett finger. Eh, så det krävs ju mycket av där man är tillsammans med också.
1: Och krävs mycket av oss sjuka också. Det är jävligt
0: jobbigt att säga det:
1: att du när jag har det här, ja, men som när Olof kom hem från jobb och du låg på golvet. Alltså hörni, det är inte jättescharmigt för oss att berätta det för ny partner. Men vi måste. Och då får vi, vi har ju mycket att man kan bli bortvald på grund av sin sjukdom. Och det är hemskt. Det är hårt, men så är det ju att vi ställs inför de valen. Att gud, min partner orkar inte med mig.
0: Nej, Nej. precis. Kan man, säga, alltså kan, man, kan man säga på första dejten, ursäkta, vill du ha barn?
1: Nej, det kan du inte. Då, då blir det bara Fan. en dit. <laughs>
0: <laughs> ja, för jag vill, ju inte <laughs> jag vill ju inte gå på en andra dit med någon som <laughs> inte vill ha barn. För då hamnar man ju åt sidan direkt. Jag har inte tid för det här. Nej,
1: men jag fattar hur du tänker. Jag har haft vänner som tänker som inte är sjuka, som också har en klocka som har tickat, som tickat. Hur känner du inför barn? Då skrämmer vi dem direkt. Det var lite kul att få skratta också. Ja, det är det. Men det är, det är så svårt för oss. Att dejta. För vi måste ta upp. Eller första gången man har sex med någon ny. Det kanske inte alls går. Ni har hört mina historier. Men kanske, du, jag har kanske inte varit tydlig med dig. Men jag är ändå med tre år. Mm. Och kanske berätta då. Säg att det tar en halvtimme. Om vi drar en kort version. Mm. Och berätta då helhjärtat för den här parten, nu var endometrios här. Och så blev det bara en dit så har du suttit där och blottat dig.
0: Ja, precis. Kan man inte dra fram en liten powerpoint eller något. Kan
1: man <laughs> jo, jag hade tyckt kan vi inte göra en tillsammans. <laughs> Men, du innan nästa date, så jag skickar en pdf till dig. <laughs> så den vill hamna. Jag är insjuknade.
0: <laughs> Då Kan jag lägga upp eh, Powerpoint-bilderna som bilder i. I, i tinder som så man bara ja. kollar på de olika sen
1: Det är så här, vi skrattar om det men fan vad skönt om det var så att någon bara, fan vad ärlig hon är, ämne vill jag ha.
0: Ja, vilken skön brud. Ja, men det ska vi, inte, ska vi inte göra en sån och så får man ladda ner den om man känner att man vill visa det för sina partners. Jag tycker det blir 2022s
1: angelika Hanna- jag kanske ska aktivera Tinder igen. Då ska vi ha en slide. Med underlivet från... Din, 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 din. Ja, precis.
0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här Angelica. Och det här är vår PowerPoint.
1: Vi är sjuka.
0: Nej, men alltså det är, vi kan,
1: det är... Det här som är det viktiga. Vi kan ju sitta och skratta om det. Men vi gråter mycket om det också.
0: Ja, det gör vi absolut.
1: Men det gör vi. 2022 en
0: PowerPoint. <laughs> Jag swipade faktiskt förbi en profil där det stod bara så, alltså nu, nu minns jag inte riktigt hur det stod. Bara så att nu vet så kan våra eventuella barn få endometrios för jag har det i släkten. Va? Det stod det på hans <laughs> What? bio. Jag, jag har tagit en skärmdump. Jag ska leta fram den och lägga upp den. Det här måste
1: jag se. Gud, det kanske är någon av våra lyssnare, Sven eller något.
0: Ja, så kan det vara. Jag svarpade inte honom för han, han föll mig inte i smaken. Men jag kan eh, leta fram skärmdumpen och lägga upp. Anonymisera såklart. Och sen Men shit. Den. Jag hade ju aldrig skrivit, eller ja, jag vet inte. Eh, en annan sak. Har du börjat snusa? Du har två doser. Jag har nu. två snusdosor nu. Ska vi öppna den här som, som jag har pratat om innan? Ja, oh, men gud. Hur många, hur många påsar är det kvar? En. en. Eh, nu kan man tro att det är jag som har börjat snusa. Det är det inte. Jag har börjat ge bort snus. Det där är jag. Men jag har sparat en till mig själv här. Men... Och så har jag köpt min alldeles egna snus.
1: Ja, men de är bra. De är lite starka för var första.
0: Är de det? Ja, här de har är ju lite, två, spelar två ingen pickar. roll.
1: De där kickar in och jag pratade med min kollega mm. om det här för att hon snusar och jag gav henne en sån och den lilla. Och ja, men de här mini, de är starkare än du tror. Du kommer få en sån här illamående attack. Oh no. Så du ska nog börja med den andra. Det här känns jättehemskt som att jag har haft bara för att jag sitter alltid i poddstudion med en snusdosa. så känns som jag också dåligt inflytande. Att jag...
0: Men det är ju därför, alltså så här eh, jag har blivit dumpad. Jag har ingen lust att börja ta droger. Jag har ingen lust att börja dricka alkohol. Eh, så att eh, det här blir ju då min, mitt självdestruktiva beteende i, i den här ja men krossade Hjärtat. Men
1: då rekommenderar jag dig, när du väl gör det, gör inte det här. Ta det hemma ja. när du lägger dig i soffan och kollar en film så du kan lägga ner huvudet på kudden.
0: Ja men absolut, så blir det.
1: För då kan du njuta av den första kicken. <laughs> men är du bland folk du kommer må illa.
0: Men en annan fin grej är ju att jag har bondat med en elev. Så översnus. Vi... <laughs> ja, han luktade på min snus och vi pratade lite om den den här Asyn Espresso och han tyckte väldigt mycket om den och sen så googlade vi på en massa olika snusmärken och sorter och så här och kollade hur starka den var och det finns ju snus som är alltså om den säger att den här har 10 milligram eh, nikotin då fanns det snus som innehöll liksom 105. Milligram. De heter
1: Siberia och de har jag faktiskt en rolig historia. De är, alltså på riktigt.
0: Kan du inte dra den då? Den
1: är helt galen. Ja. Jag och Emilia min kompis när jag bodde i Borås. Nej men alltså vi, vi räknar tre, tre minuter innan vi fick ta ut, det bara snurrade. Och då kommer jag ihåg att mitt ex då, han var nej. Så han tog typ två eller tre. Han deckade. Han däckade. Så att de som snusar Siberia, det finns ju liksom inget typ starkare efter det, utan då blir det ju att ta dubbeldos. Det är ju helt galet, men så, alltså shit, det, men, det är inte ens skönt liksom.
0: Men då måste man ju snusa den på, för skoj, snus bara. Det är väl ingen som snusar den seriöst? Jo, det finns
1: seriöst. Och det är helt galet, för då är det så här, vad går du till sen när den börjar bli som en vanlig lyft? Ja, uh. Nej äh, men det är helt galet. Men du har inte tagit din första?
0: Jag har tagit eh, min första. Men jag spottade ut den efter typ en minut. Och jag kände ingenting. Mm. Jag var på en eh, konsert då med Yang Lin. Rappade lite. så då kände jag, nu är det Lego Tonsnus. <laughs> en minut. <laughs> In med den, ut med den. <laughs> ja. Och jag var också på den konserten med Ola. Så det var han som sa: Nu tycker jag att du ska stoppa in en snus. Okay.
1: Nej det här Men varför var för en månad sen. Och vet du, som du sa sist. Det här kanske är lite destruktiva men jag snuser ju varje dag. Det finns många som gör det. Det är bara det här, du kanske har den i
0: väskan och det kanske känns bra.
1: Att ja. du har en möjlighet att ta om du nu vill.
0: Ja, precis. Och jag kommer alltid kunna. Man kan fråga mig om snus. Man kan fråga mig om tamponger och snus. Har... Det är jättebra för mig, jag vet Och Asamarin har jag. Aldrig... Och och te har vi också alltid i väskan.
1: Gud vilket eh, blandat avsnitt. Ah. Alltså, tack Hanna för att du delar och ni ska veta att det har varit sju månader som vi liksom ändå lite i podden har planerat hur vi ska säga hur mår du och så bara för att man ska skydda sig själv. Så jag tycker det är jättefint att lys- lyssnarna får ta del av din sorg som det kallas.
0: Mm. tack för att ni ville lyssna. Var det är så fint så här vi snart igen. Det gör vi plus och kram plus och kram. vart var till.